1: Aquí el informativo de la mañana en Radio María. Los acontecimientos fundamentales en la historia de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el mundo. Les saludamos Luis Fernando López Camilo Ricaute. Este servidor, es el video del Padre Germán Acosta.
0: La opinión. El análisis. Editorial en Radio María.
1: Quienes hacen preguntas, expresan perplejidad, sugieren distinciones respecto a la narrativa que quiere el presidente ruso Vladimir Putin como símbolo del mal, responsable del genocidio y de todas las maldades posibles y la necesidad de hacerle la guerra, tildado de enemigo de Occidente, típico representante de un Occidente que se odia a sí mismo. Si entonces son los católicos los que hablan, y aquí la cita de Benedicto XVI, aquí hay un autodesprecio de Occidente que solo puede ser considerado como algo patológico. Implícito en este discurso está el que se hace coincidir a Occidente con las meras elecciones políticas y no es de ese modo... ¿Cómo debemos interpretar los hechos? ¿Existen otras expresiones de desprecio? Urge, pues, volver a preguntarnos lo que es Occidente para entender si este tipo de críticas son correctas. Occidente es una civilización en la que innegablemente el cristianismo ha sintetizado depurado la filosofía griega y el derecho romano y esto trajo consecuencias concretas ante todo el reconocimiento de que hay un Dios creador para quien el mundo entero es creación con el hombre a la cabeza un hombre que es responsable ante Dios de todo lo que le rodea significa que hay un orden natural que corresponde al plan de Dios para los hombres y para toda la realidad que también nosotros estamos llamados a sostener con nuestras reglas sociales este orden significa que cada persona tiene un valor y que ese valor hace que la persona valga por sí misma desde sí misma y por ende que la vida es sagrada e indisponible y que hay derechos naturales que anteceden a los estados y comunidades sociales y que los estados y comunidades sociales deben garantizar significa también una concepción de la historia lineal que tiene como momento conclusivo el juicio final ya que el hombre está llamado siempre a construir la Jerusalén terrena a imagen de la Jerusalén celestial de aquí se sigue también el valor positivo del trabajo y por tanto también la concepción del auténtico desarrollo ¿Pero por qué este autodesprecio significa el rechazo de las memorias de las raíces de Occidente? Del autodesprecio que hablaba Benedicto XVI. Es simplemente el rechazo al cristianismo. Es el desconocimiento de las raíces de nuestra civilización. Como recordó algún autor, es un proceso que duró siglos pero que sin duda se ha materializado en las últimas décadas. Es una lectura de la historia en la que todos los males son hijos de la cultura occidental y en particular de la civilización cristiana. Hoy en día hay muchas corrientes culturales y políticas que interpretan este sentimiento. El tercer mundismo, por ejemplo, según el cual los países pobres lo son porque hay países ricos, de modo que incluso las políticas de desarrollo internacional son vistas en términos de compensación por agravios pasados y no de evolución de los países pobres. Ni siquiera cabe la duda de que la pobreza es más bien hija sobre todo de factores internos como la concepción religiosa, la cultura, la corrupción, como debe aparecer evidente, no todo es culpa de los países ricos, es decir, de Occidente. Pero a esto podríamos agregar el fenómeno del ecologismo, que debe leerse en esta clave, sobre todo en su versión de cambio climático. Son los países industrializados los que contaminan y modifican el clima, cuyas consecuencias pagan los pobres, por lo que las políticas ecológicas deben traducirse siempre en enormes transferencias de dinero de los países ricos a los países pobres. Aquí tampoco importa si desde un punto de vista científico y estadístico la realidad parece bastante diferente. La culpa es de Occidente en todo caso. Y otra vez, el indigenismo, la exaltación mitológica de los pueblos indígenas que obviamente eran felices antes de la llegada de los colonizadores occidentales, olvidando que las culturas primitivas son todo menos un ejemplo de respeto por la persona y el medio ambiente. Estamos, en fin, en un proceso de cancelación de la cultura, seguida por la demolición de estatuas, quema de libros, maestros suspendidos, etc. Es solo el resultado final del arraigo de esta ideología antioccidental. En cuanto al ecologismo, es interesante subrayar cómo la cultura judeocristiana está directamente implicada como responsable de la supuesta crisis ecológica, pues, subrayar la centralidad del hombre le habría llevado a destruir la naturaleza. La negación de la civilización cristiana occidental también tiene consecuencias en otros campos, por ejemplo, la ideología de género, que es la negación del orden natural que Dios estableció en la creación y que encuentra su descripción en el libro del Génesis. Y del mismo modo, la negación de la vida, aborto, eutanasia y la destrucción sistemática de la familia como célula fundamental de la sociedad debemos volver a descubrir las riquezas de nuestra cultura que tienen que ver también con la riqueza de la más honda tradición cristiana no obstante hay una lucha por negar esa raíz esa memoria con un explícito un reconocimiento de eh, la aversión de la antipatía por los valores cristianos. De todas maneras, eh, tenemos que agradecer a Dios que hemos nacido en esta cultura y que en esta cultura hemos recibido nuestra fe, sin la cual la vida no tendría ningún significado.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 13 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. En este mar de noticias negativas, empecemos con una noticia positiva, y es el triunfo de la cantante lírica Julié Lozano, en un concurso que se realizó en Londres, donde estuvieron las mejores cantantes líricas del mundo. Y esta mujer, que nació en Bogotá, pero que tiene alma, cuerpo y espíritu costeño, porque sus raíces están aquí en Baranoa Atlántico, allí viven sus familiares. Esta mujer, que es ingeniera, o mejor, está estudiando ingeniería, muy joven ella, ganó este concurso en la modalidad de la lírica, que no es tan fácil para cualquier cantante. Ella se inició, por supuesto, cantando vallenatos, cantando cumbias, todo lo que es de aquí de la costa. En un momento determinado se dio cuenta de las bondades que le había dado Dios para que esa voz cantara ópera y todas aquellas modalidades que fascinan al mundo y que son de la alta alcurnia. Pues ella ganó este concurso en medio de ovaciones del público londinense y de todos los colombianos. Esto hay que resaltarlo. En otro ángulo de la noticia, pues hoy hay marchas aquí en Barranquilla en contra de lo que está haciendo Petro. Se ha polarizado el país. Marchan por un lado los que están a favor, y a los dos o tres días hay una marcha de los que están en contra. Yo diría, diría a manera de comentario, que en lugar de ponernos a eso, nos unamos todos, todos, y saquemos adelante aquellos proyectos que son buenos, y los que son malos los rechazamos para bien del país, para bien de la familia, para bien de todos. Esas marchas empiezan dentro de poco aquí en Barranquilla. Las han estado promocionando durante toda la semana. Por otro lado, en esta madrugada hubo un allanamiento a la cárcel modelo de esta ciudad, en donde, como siempre, decomisaron como 18 teléfonos celulares con sus respectivos cargadores, Decomisaron además droga, decomisaron muchos elementos, armas. Y vuelve aquí la misma pregunta, ¿quién entra a todo esto a las cárceles de Colombia? Ahí está la respuesta, ¿quién la puede dar? Esperemos a ver. Por otro lado, trasladan a un batallón militar de Malambo, a la controvertida política, Aida Merlano. Ella estaba en el buen pastor de Bogotá, pero según su abogado, ella y otras personas, estaba siendo amenazada de muerte. Por eso fue trasladada a este batallón, a donde llegó ayer, en medio de medidas de seguridad especiales para proteger su vida. Bueno, estas son las noticias en este comienzo de semana, que comienza martes. Por supuesto, la semana se acorta y dentro de poco estaremos ya al final de ella. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Saludamos a José Luis Hernández desde la
3: ciudad de Medellín. José Luis, buenos días. Saludos, amigos, con los muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención. Policía dice que no hay plan de vuelo de aeronave perdida en Urrao, que al parecer volaba clandestinamente. La fuerza aérea avanza en la búsqueda de la aeronave en la zona montañosa que une a Urrao, Abre Aquí y Afrontino. Las autoridades desarrollan con sobrevuelos la búsqueda de una aeronave siniestrada a este puente festivo. ...en las zonas montañosas del municipio de Urrao, suroeste de antioqueño... ...en un punto limítrofe con Frontino y Abriaquí. Sin embargo, las labores se han complicado... ...porque este avión ligero no tenía plan de vuelo, confirmó la policía. No tenemos ningún reporte oficial por parte del aeropuerto de Río Negro... ...y por parte del aeropuerto La Herrera, donde haya un vuelo con plan... ...en este sector del departamento de Antioquia expresó el subcomandante de la policía Antioquia coronel José Francisco Peña. De otro lado de la información atención que la procuraduría investiga a la policía de Medellín por presunto uso excesivo de la fuerza contra estudiantes de la Universidad Nacional. Los hechos habrían ocurrido durante las jornadas de protesta del pasado 7 de junio en la universidad. La procuraduría General de la Nación abrió investigación previa. ...contra unidades de la Policía Nacional de Colombia adscrita a la área metropolitana del Valle de la urra ...en la ciudad de Medellín, por posibles procedimientos irregulares... ...en medio de las protestas en la Universidad Nacional el pasado 7 de junio. La entidad verifica las denuncias a las que se asegura que los uniformados... ...acompañados de civiles posiblemente habrían llevado a cabo acciones de rutina que estaban por fuera de lo establecido en la ley, en las que al parecer hubo agresiones tanto físicas como verbales a funcionarios de la Personería de Medellín y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía Distrital. De otro lado, de la información en las noticias de Iglesia, agradecimiento cariñoso para nuestra feligresía en la ciudad de Medellín que el pasado domingo colmaron las calles de la bella villa para cavilar al lado del corazón de Jesús. De esta fiesta hermosa que lleva ya 137 años, una peregrinación que lleva todo este lapso de tiempo especial para orarle y suplicar la misericordia del sagrado corazón de Jesús. Nos sentimos complacidos con la visita de nuestro director nacional de Radio María, el padre Germán, quien acompañó la transmisión caminando con nosotros por las calles de la ciudad de Medellín. Bendiciones a todas estas personas que participaron de esta magnífica peregrinación. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
2: Muchas gracias, José Luis. Desde la ciudad de Cali, Marta Borrero, con la información. Marta, buenos días.
4: Hola, muy buenos días para todos. En Cali tenemos desde la administración distrital un programa para los adultos mayores. Esta nota que traigo para ustedes es porque realmente es lamentable que esta población tampoco se escapa de tener sus propias violencias. Las violencias que en los hogares o en la o afuera en los parques se ejerce contra los adultos mayores. La ancianidad, una época de la vida tan especial a la cual todos, todos vamos llegando paso a paso, es una edad en la que se irrespeta muchísimo um, la vulnerabilidad que se tiene propia por la edad. Entonces, hay un programa que se llama Adulto Mayor. Está dirigido a este tipo de población. En este programa se articulan todas las dependencias con proyectos puntuales para ofrecer servicios bajo criterios de calidad, eficiencia y pertinencia que garantice la atención a este grupo poblacional. El objetivo de los servicios para los adultos mayores es ofrecer orientación clara y oportuna sobre información de los distintos programas y proyectos dirigidos para ellos por parte de todas las dependencias de la administración. ¿Cómo funciona este programa? Tiene seis ejes temáticos. Cultura de envejecimiento, donde se promueve la articulación de los grupos de adultos mayores organizados y no organizados. La prevención y promoción para reconocer a las personas mayores como sujetos de especial protección por parte del Estado y la responsabilidad que tenemos todos los entes de velar por la protección de los ancianos. El observatorio, que es un sistema de investigación dedicado al entendimiento del envejecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Otro es el eje de protección social, que es una atención psicosocial, teleasistencia, centro de protección social, larga distancia, centro vida, auxilio funerario, acompañamiento de los planes de mejora centros de protección. Eh, otro eje es jurídica y, y administrativo relacionado a responder todo lo jurídicamente estricto del programa teniendo en cuenta la parte administrativa y el otro eje de este programa es la atención al ciudadano que brinda la atención relacionada a este programa sobre el tema de adulto mayor. Tomen nota, aquí esta línea dorada que les voy a dar es importantísimo tenerla para consultar toda la ayuda que podemos recibir con la población de adultos mayores 890-0686 repito 890-0686 le anteponen acá en Santiago de Cali el 602 eh, la invitación con esta nota es a que consintamos a nuestros adultos mayores los abracemos más, juguemos con ellos dejémoslos hablar, así repitan la misma historia hagamos como si fuera nueva para nosotros y eso es parte de la bondad y la misericordia a la que estamos llamados los, los cristianos hijos de Dios eh, los dejo con esta nota, con esta inquietud para que conozcan, eh, ah bueno les comento esto queda en la plazoleta Jairo Varela Allí está la oficina del adulto mayor, pueden ir y, y preguntar todo lo que quieran preguntar. Allá trabajan en jornada continua desde las siete y media de la mañana hasta las cuatro. Eh, a todo el frente del CAM está eh, la atención personalizada del centro de atención al adulto mayor. Soy Marta Borrero, para Notas Eclesiales de Radio María. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: El proyecto de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro pasó su primer examen ante el Congreso. Ayer el texto, que contiene 94 artículos, quedó aprobado en la Comisión Séptima del Senado tras dos días de votación. El proyecto se aprobó con pocos cambios, a pesar de que varios de los congresistas expresaron su reparo sobre el tope de tres salarios mínimos que define las cotizaciones que van a colpensiones dentro del pilar contributivo. Frente a este punto quedó una constancia para el debate en plenarias en la que el partido de la OUS solicitó que este umbral se baje a dos salarios mínimos. Entre los cambios que quedaron incorporados en el primer debate del proyecto se incluyó la decisión de la Corte Constitucional cuyo fallo dice que se reduce de 1.300 a 1.000 la semana de cotización para que las mujeres accedan al derecho de pensión. Otro de los cambios que quedó aprobado en el primer debate tiene que ver con el régimen de transición que en el proyecto original y en la ponencia se establecía en mil semanas. Sin embargo, tras una amplia discusión se determinó que el plazo será de 900 semanas para los hombres y 750 semanas para las mujeres. Esto tras una petición de las senadoras Nadie Biel, conservadora, y Ana Paola Gudelo de Mira, la cual avaló el gobierno. Y también se discutió ampliamente ayer el artículo 77, que contiene las determinaciones a través de las cuales se podría hacer un trabajo en el que haya un traslado de régimen. Aunque también recibió algunas críticas y aprobó el artículo 36, que establece un beneficio en la disminución de semanas para las mujeres con hijos como reconocimiento al trabajo no remunerado. El beneficio es de hasta 50 semanas por cada hijo. Además, otros puntos polémicos a lo largo del debate se relacionaron con el manejo del Fondo de Ahorro y del Fondo de Solidaridad y el manejo de estos recursos, así como la estructura misma del sistema. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo sentirse satisfecha con el proceso democrático que surtió la ley y destacó el avance hacia un solo sistema unificado. El proyecto de reforma pensional ahora pasará a la plenaria del Senado. Para convertirse en ley de la República, debe cumplir otros tres debates. quizá sea una palabra apropiada para describir el trámite de las reformas sociales y otros proyectos de ley en el Congreso de la República, esto debido a la contrarreloj que tiene, que tiene la rama legislativa para darle continuidad a estos proyectos de ley. Esta carrera contrarreloj lleva al gobierno a anunciar sesiones extras para que los articulados propuestos por el presidente Gustavo Petro no terminen hundiéndose teniendo en cuenta que, por ejemplo, la reforma laboral no ha tenido su primer debate. Por esta razón y con el objetivo de darle continuidad a las reformas, las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes acordaron citar para este 19 de junio a sesiones plenarias para conciliar 16 proyectos de ley y también para debatir otros 16. Respecto al Senado, la Secretaría General de la Corporación Legislativa anunció que la sesión plenaria arrancará a las 5 de la tarde, esto por instrucción del presidente del Congreso, Alexander López. Pese a que al principio se tenía la idea de que la mesa directiva del Senado le daría potestad de elegir el orden del día al Centro Democrático o a cambio radical, estos partidos que hacen parte de la oposición se negaron al considerar que dicha posibilidad viola su estatuto teniendo en cuenta su posición frente al gobierno actual. La sesión del día de la oposición no será el fin de semana. Si el presidente quiere hacer sesiones el fin de semana, con mucho gusto asisto, pero la sesión de oposición se mantiene para el 20 de junio. Ya hemos interpuesto tutelas y utilizaremos todos los mecanismos que correspondan, dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Por lo tanto, la agenda que estaba planteada para el próximo 20 de julio, día en el cual se termina la primera legislatura, pasó para este lunes festivo, o sea, volverá a la palestra el proyecto de ley que busca la legalización de la compraventa de cannabis para uso recreativo en adultos. Frente a este articulado radicado en conjunto por el Pacto Histórico y el Partido Liberal, el exministro de Educación Alejandro Gaviria y otros expertos en temas de droga psicotrópica les pidieron a los senadores David Luna y Carlos Motoa que permitan la eliminación del inciso que busca prohibir la publicidad y promoción del cannabis, pues una proposición nueva podría hundir el proyecto por falta de tiempos. Radio María, en la noche una luz. Radio María, gracia y presencia. Y durante este tiempo... Los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro, y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio, y ella nos querrá regalar algo. ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro, que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa.
0: Un vistazo al mundo en la revista informativa de la mañana.
1: El multimillonario estadounidense George Soros decidió que su hijo Alex sea quien quede a cargo de la dirección de su imperio financiero y caritativo valorado en 25 mil millones de dólares. Soros, de 92 años y de origen húngaro, le dijo en una entrevista a The Wall Street Journal que su hijo se lo ha ganado. Desde la década de 1990, parte de la riqueza de la familia ha estado destinada a respaldar la consolidación de la democracia en decenas de países, aunque muchos dicen que lo que Soros hace es generar el crisis en los mismos, pero en los últimos años George Soros se ha convertido en el centro de conspiraciones antisemitas por parte de grupos de derechas. Un vocero del multimillonario le confirmó a la BBC los detalles de la entrevista publicada el domingo pasado. Alex Soros, de 37 años, es licenciado en Historia y el segundo más joven de cinco hermanos. El elegido es el único miembro de la familia que forma parte del Comité de Inversiones de Soros Fund Management, por medio del cual gestionan los 25 mil millones y de su fundación benéfica, según The Wall Street Journal. Alex asumió la presidencia de Open Society Foundation en, en diciembre. Su padre, George Soros, Nacido en Hungría, vivió el horror de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia ocultó su identidad judía para poder sobrevivir. Tras la guerra abandonó Hungría y se trasladó a Londres y más tarde a Nueva York, donde hizo miles de millones con sus actividades financieras. Soros pasó a ser reconocido en el Reino Unido tras ganar mil millones de dólares apostando la caída de la libre esterlina en 1992. Cuando cayó el muro de Berlín, lo que allanó el camino para el restablecimiento del gobierno democrático en el antiguo bloque soviético, creó Open Society Foundations para apoyar el proceso. En la actualidad, la OSF destina unos 1.500 millones anuales a causas liberales, organizaciones educativas y de defensa de los derechos humanos en más de 120 países. George Soros, es uno de los mayores donantes del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Su hijo Alex, aunque en líneas generales comparte los mismos puntos de vista políticos que su padre, le dijo a Wall Street Journal que es más político y que haría campaña contra el intento de Donald Trump de presentarse a un segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Por mucho que quisiera sacar el dinero de la política, Mientras el otro lado lo esté haciendo, tendremos que hacerlo también, dijo Alex Soros, que está a cargo del Super PAC de su padre, el mecanismo para dirigir fondos a partidos políticos en Estados Unidos. Open Society Foundation se perseguirá los mismos objetivos que su padre, según su hijo, como libertad de expresión, la reforma de la justicia penal, los derechos de las minorías y los refugiados, y el apoyo a políticos liberales. Pero también quiere incluir iniciativas sobre el derecho al voto, el aborto y la igualdad de género, mientras buscará enfocarse en una agenda más centrada en los Estados Unidos. Algunas de sus causas han irritado a la derecha, como la lucha contra los prejuicios raciales en el sistema judicial estadounidense. La OSF trasladó su oficina de operaciones internacionales de Budapest a Berlín, en 2018, después de que el gobierno húngaro, dirigido por Víctor Orbán, hiciera campaña explícitamente contra Soros, personalmente contra el trabajo de su fundación. Alex Soros es un aficionado al hip-hop y el equipo de fútbol americano New York Jets y es conocido por llevar una vida social de alto vuelo participando en fiestas de famosos en Cannes y los Hamptons. También visitó zonas remotas del Amazonas e integra la junta directiva del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos, Global Wines. «Nuestro bando tiene que ser más patriótico e inclusivo», declaró a The Wall Street Journal. Que alguien vote a Trump no significa que esté perdido o sea racista. Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable. Se destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca. Tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados. El clima ideal para disfrutar de sus hermosas playas. Capurganá, Bahía Solano y nuquí hacen parte de este repertorio de naturaleza y belleza. Y por supuesto, si se quiere deleitar con el baile de las ballenas... Tiene que visitar Bahía Solano. Por ser una ciudad costera, usted debe prepararse para disfrutar del pescado más delicioso, con un arroz con coco y patacones, o por qué no, un exquisito sancocho de pescado. También en el Chocó Radio María es gracia y presencia en el canal de audio del Sistema de Televisión de Claro. Gracias Chocó por acogernos.
4: Somos Radio. Somos Radio María.
1: El poderoso testimonio católico de Lifeside contra la blasfema Noche del Orgullo de los Doyers de Los Ángeles. Este episodio especial de John Henry Western Show trae los mejores momentos y entrevistas del meeting de oración fuera del Doyle Stadium el viernes pasado. Dios permite el mal porque sabe que puede servir como catalizador para un bien mayor. De hecho, no hay ningún mal que pueda tener lugar que se pueda usar como contrapeso igual a Dios, que es el infinito mismo. Mis invitados de hoy en este episodio especial de John Henry Western Show Dice el periodista, son aquellos que ayudaron a organizar la reunión de oración de reparación por la decisión de los Dodgers de Los Ángeles de honrar a las hermanas de la indulgencia perpetua, un grupo blasfemo de hombres que hacen cosas indescriptibles a nuestro Señor en el Crucifijo y en la Pantomima. Entre los invitados se encuentran Jesse Romero y su hermano Johnny Terry Barber de Virgin Most Powerful Radio, John Jeb, Catholics for Catholics, así como aquellos aquí en Lightside que ayudaron a organizar el evento y la cobertura del mismo. Hablando sobre la preparación y organización de la manifestación, Johnny Romero dijo que la idea de una vigilia de oración de reparación surgió de discutir el asunto con amigos de la familia, enfatizando que lo que hacen las hermanas de la perpetua indulgencia constituye la definición de discriminación, después de hablar con su hermano Jesse y varias personas más, se puso en contacto con un exoficial de policía de Los Ángeles que conocía para que los ayudara a planificar y organizar la manifestación, incluso con la ayuda de los no católicos. Esto fue histórico, eh, me dijo sobre el meeting y reclamamos este terreno de regreso, esta ciudad no se llama Los Ángeles, se llama Nuestra Señora Reina de los Ángeles, en inglés Nuestra Señora Reina de los Ángeles, este terreno fue reclamado a la Madre de Dios a quien pertenece por derecho. Y ese Romero también ofreciendo su reacción a la manifestación, dice que la manifestación es una definición perfecta de ecumenismo debido a que tanto católicos como no católicos se unen en una sola causa en defensa de la fe también insisten que la vida es una batalla espiritual que durará hasta la segunda venida de Cristo, señalando el movimiento transgénero como un movimiento diabólico. Y ese concluyó enfatizando la devoción a Nuestra Señora, diciendo, la promesa de Nuestra Señora, una vez que pensemos que nuestras espaldas están contra la pared, es la del reino que ha de venir, como nos lo ha enseñado la Madre de Dios. Hablando sobre su reacción al evento, John Jepp destaca que el evento fue organizado sin el apoyo de la iglesia local y que unas 5.000 personas se presentaron para orar y reparar lo que hicieron los doyers a pesar de la falta de apoyo. Creo que este evento es histórico porque en tan poco tiempo obtuvimos una respuesta tan fuerte, afirma Jepp, afirmando su creencia de que las personas asistieron al evento después de sentirse atraídas a asistir al evento y agregó que dejará este encuentro un tono que será difícil de olvidar. En su discurso ante el mitin, Jeb dijo que las personas como las hermanas de la indulgencia perpetua nunca entenderán la reacción que reciben porque el mitin fue por amor. Este es el amor de Cristo, dijo Jeb, este es el amor de Dios, este es el amor por nuestra familia, esto es nuestro amor. Por la forma de vida, el amor por nuestra religión Por aquellos que nos precedieron El obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas Quien encabezó una procesión de reparación en el meeting Con una reliquia de la primera clase de Juan Pablo II Tuvo un sentimiento similar Debemos ser personas de amor, pero de verdadero amor Dijo dirigiéndose al mítin Miramos a Jesús en la cruz para nuestra imagen de amor Es una imagen de amor sacrificial Y verdad que Él murió para compartir con nosotros Necesitamos mirarlo a Él como nuestro modelo Nuestra esperanza, en nuestro Señor Terry Berber, reflexionando sobre la manifestación Dice que la gente le manifestó el valor Para defender la fe en sus lugares de trabajo Algo que querían hacer pero que nunca habían tenido el valor de lograrlo. También eh, me recordó que un Ave María puede convertir un alma. Y agregó que Nuestra Señora de Fátima dijo, las almas van al infierno porque no hay nadie para orar y hacer sacrificios. También habló con varios miembros del equipo de organización, incluido Alejandro Rodríguez, al relatar los eventos previos al meeting Rodríguez dijo que los organizadores tuvieron que lidiar con un ataque espiritual fuerte, como discordia familiar, dudas sobre el motivo correcto para el meeting y momentos de desesperación. Sin embargo, lo que hizo que continuara fue el conocimiento de que muchas de las cosas que estaban experimentando eran en gran parte porque estábamos haciendo algo muy bueno. Les invitamos a seguir intentando descubrir el tesoro que Radio María ha escondido tesoro que vale la pena, averigüenlo en nuestras sedes locales en todo el país
0: Radio María es una emisora católica cuya misión es anunciar a Jesucristo la protección de la madre a través de la radio es signo de paz de su generosa ayuda depende que Radio María permanezca en su departamento. Su ayuda nos es indispensable.
4: horas en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Elon Musk recomienda que la película de Jim Caviesel sobre el tráfico de niños se transmita en Twitter lo ha dicho en las últimas horas Sound on Freedom que se estrenará el 4 de julio se basa en la vida de Tim Ballard, un ex agente de la CIA que fundó Operation Underground Railroad en 2013 para erradicar los esfuerzos de tráfico en todo el mundo. El propietario de Twitter, Elon Musk, alentó a Angel Studios a transmitir Sound of Freedom, su próxima película sobre el tráfico de niños, protagonizada por Jim Caviezel en la plataforma. Recomiendo ponerlo en esta plataforma de forma gratuita por un breve periodo o simplemente pedirle a la gente que se suscriba para recibir soporte. No nos quedaremos con ningún fondo, Twitter Musk el martes en la noche. Esta película seguramente va a traer escozor, uno de los problemas mayores, aunque no lo parezca, dice el propio Kaviesel, es el tráfico de niños que se está estableciendo en distintos lugares del mundo. Ojalá que pronto podamos ver esta producción dirigida por quien fuera el protagonista y entonces seguramente también esta producción será de enorme interés para todos
2: ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? ¿Encendemos el televisor? ¿Confirmamos que el decodificador esté encendido? Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así podemos disfrutar de la programación de Radio María las 24 horas.
0: saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, radiomaría.org
1: El Papa expresa su vergüenza y consternación por los casos de abusos de los jesuitas en Bolivia, informa Info Vaticana. El Papa Francisco expresó este jueves a Bolivia su vergüenza y consternación por las revelaciones de abusos sexuales cometidos por religiosos contra menores en el país sudamericano y le manifestó al presidente Luis Arce su deseo de trabajar con el gobierno para aclarar lo sucedido. El Papa le envió una carta a Arce en respuesta a otra misiva que el mandatario le hizo llegar el pasado 22 de mayo en la que le comunicó el dolor en el país por las revelaciones de pederastia. Luis Alberto Arce hizo pública la carta que recibió de Francisco a través de su cuenta de Twitter. Agradecemos la respuesta de arroba en la que comparte nuestra gran preocupación, indignación y repudio a los casos de pederastia en Bolivia, un delito inadmisible que daña por vida a nuestras niñas, niños y a la misma Iglesia Católica, dice el Twitter. Francisco manifestó dolor y sentimiento de vergüenza y consternación después de que el periódico El País se reveló el pasado 30 de abril un eh, diario personal del fallecido sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, conocido como Pica, quien confesó haber hecho daño a mucha gente y llegó a mencionar hasta 85 víctimas. En su nota, Francisco califica este hecho como deplorable y las acciones de, la, de los sacerdotes como nefastas. También cuestiona la negligencia de quienes tendrían que haber vigilado para que los hechos no acontecieran. El obispo de Roma manifestó su firme deseo de responder con la promesa de la total disponibilidad de la Iglesia para trabajar junto con el gobierno de Bolivia. Además mencionó el deber compartido de reparar las injusticias y ser siempre fieles a la tarea de proteger a quienes son los predilectos de Jesús. El Papa volvió a afirmar, que esta problemática sigue siendo uno de los desafíos más grandes para la iglesia de nuestro tiempo. Cuando un protocolo médico extremo y experimental acaba aplicándose masivamente en los casos más contraindicados, las cosas solo pueden acabar mal. De la reseña del libro de investigación de Anna Barnes sobre el notorio servicio de desarrollo de la identidad de género en niños de la clínica Tavistock en Londres, la versión original en inglés del artículo firmado por James lefani médico y divulgador científico, está disponible en la página web de InfoVaticana en el mensual católico británico. Además, la medicina se ocupa por necesidad de conocimientos fiables como parte de su disciplina basada en la ciencia. ¿Por qué entonces en el Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género, Gender Identity Development Service, GIDS, sus siglas en inglés, de la clínica Tavistock, las cosas han salido tan drásticamente mal? En 2005, el psiquiatra David Taylor observó una inquietante falta de claridad en cuanto a los objetivos del centro. Se trataba de ayudar a los niños con disforia de género o que se identificaban como trans porque estaban angustiados por algún otro motivo. Taylor expresa su preocupación por la fuerte presión ejercida sobre los operadores del centro por grupos de activistas trans y por los propios niños para que prescribieran bloqueadores de la pubertad no probados y poco investigados. Cuestiones fundamentales, podríamos decir, pero que sin embargo nunca se abordaron. Su informe acabó enterrado para no volver a ser exhumado hasta 2020. En esos 15 años cruciales, las preocupaciones que Taylor había identificado se vieron exacerbadas sin medida por un aumento incesante del número de niños señalados de 50 a al año a varios miles, y la cultura de la negación encontrará un epítome perfecto en el destino de su informe. Para dar una idea del contexto, a principios de los años 90, la transición se consideraba en general muy eficaz y no problemática. Por aquella época, durante una consulta tan memorable, eh, un eh, joven universitario que estaba al final de su adolescencia Habló de cómo de niño estaba tumbado en la cama rezando a Dios y prometiéndole que haría cualquier cosa si le concedía un milagro y si la, la, lo convertía en niña. Llevaba en secreto la ropa de su hermana y codiciaba los regalos que ella recibía en Navidad. Durante mucho tiempo pensó que solo se sentiría realizado con una operación de reasignación. Sin embargo, no estoy enfadado con la naturaleza que me ha jugado una mala pasada decía con tristeza, solo necesito resolverlo». Totalmente convencido, firme a la prescripción de hormonas femeninas recomendadas por su psiquiatra, aceptó su sugerencia de consultar un artículo reciente sobre los resultados de la cirugía de reasignación. Los resultados no podían ser más positivos, se calificaban de excelentes cuando se combinaban con otros procedimientos para conseguir rasgos verdaderamente femeninos. 9 de cada 10 pacientes se declararon muy satisfechos. La historia verdadera de Hannah Barnes sobre el posterior auge y la catastrófica caída de la Gitz es compleja, pero hay tres factores destacados que predominan, empezando por el uso engañoso de estos bloqueadores de la pubertad como solución técnica. En 1998, un psicólogo holandés sugirió que estos fármacos podrían mejorar aún más esos resultados ya impresionantes por dos razones. Evitarían el trauma psicológico de alcanzar la madurez sexual en el cuerpo equivocado, mientras que su capacidad para suprimir las características sexuales secundarias, es decir, los pechos en las niñas y el vello facial en los niños, obviaría la necesidad de procedimientos feminizantes o masculinizantes adicionales. En esencia, el influyente protocolo holandés, como se le llamaría, permitía una transición sin solución de continuidad. Sin embargo, preveía un par de advertencias muy significativas sobre quién podía considerarse apto para someterse a este protocolo. Los candidatos debían haber padecido disforia de género desde la primera infancia y no padecer ninguna afección psicológica que pudiera comprometer su aplicación. Para los bloqueadores de la pubertad como pronto se vio habían críticas muy serias hacían algo más que suprimir estos caracteres sexuales secundarios dando al joven tiempo para meditar sobre su deseo de transición la hacían casi inevitable pensemos en una adolescente privada de su propio pico natural de hormonas sexuales típico de la pubertad al llegar a los 16 años será muy diferente de sus compañeras psicológica y físicamente, más baja, sin pechos, ni bello público, sin experiencia de esos primeros deseos y encuentros sexuales que podrían haberla llevado a reconsiderar su sueño de cambiar de sexo. Así que, aunque se proclamaba que los efectos de los bloqueadores de la pubertad eran reversibles, con una reanudación de la trayectoria normal de maduración sexual una vez suspendido el fármaco, son muy pocos los que desisten Prácticamente todos pasan a la siguiente fase del protocolo que implica altas dosis de testosterona masculinizante o para los varones biológicos en transición estrógenos feminizantes con vistas a la cirugía de reasignación. La influencia decisiva de los bloqueadores de la pubertad para inducir a los niños a llegar hasta el final de la transición debería haber despertado más cautela en los defensores del protocolo y quizás para algunos así fue. Pero estos también tuvieron que enfrentarse o dejarse persuadir por la narrativa entonces en auge sobre la disforia de género. No es una afectación psicológica, sino más bien la característica definitoria de otra minoría oprimida como lo había sido anteriormente la homosexualidad. En este contexto se argumentaba que el papel del GYITS era afirmar no cuestionar la autoidentificación de la persona como trans, y que la prescripción de bloqueadores de la pubertad actuaba como prueba de solidaridad con el problema experimentado por quienes lo solicitaban. Mientras tanto, la demografía de los que solicitaban ser remitidos a JITS estaba cambiando radicalmente. Ya no eran predominantemente hombres jóvenes con disforia de género desde la infancia que, eh, como lo señalábamos antes, eh, era... Eh, la situación de esta adolescente sin antecedentes de este tipo, sino otras personas que querían asumir eh, la prueba por la prueba, por la moda, un número desproporcionado de chicos había vivido una infancia difícil o eran psicológicamente vulnerables. Así. Muchísimas gracias por eh, sintonizarnos, gracias por acompañarnos en este momento. Les invitamos a proseguir en nuestra programación. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, este servidor del Padre Germán Acosta, agradecen a ustedes su compañía.
4: Da un buen consejo al que lo necesita. Nueve en punto.